0: 蒙古蒙哥汗死后，忽必烈自鄂州返回开平。126年3月，召开宗王大会，继承汗位，成为蒙古的大汗。忽必烈得到投降蒙古的汉人地主的支持，定都燕京，建立起新的封建王朝。1271年建号元朝，在忽必烈元世祖。建立封建统治的同时，漠北蒙古贵族中的保守势力另行拥立宗王阿里不哥做蒙古的大汉。忽必烈经过连年激战，打败了阿里不哥派的抵抗后，才又把兵锋转向了宋朝。新建的强大的元朝再次出兵，目标已是最后消灭宋朝的统治。南侵的元军。也以降服的金、宋汉军做主力，而不只是不喜水战的蒙古骑兵。在甲似到当权的年代，南宋的潼川安抚使刘整在1261年以泸州等15州30万户叛变降蒙。1267年，刘整向忽必烈建策，进攻南宋，必须先取襄阳。由汉水渡长江，宋朝可灭。次年，忽必烈以刘整为都元帅，随同征南都元帅阿术、兀良哈台子进侵襄阳。刘整与阿术计议，造战舰五千艘，练水兵七万，做渡江灭宋的准备。元军要取汉水南岸的襄阳，必先破北岸的樊城。一二六九年春，元军围攻樊城，经湖都统张世杰领兵拒战，失败。七月，沿江志置副使下跪，领州师至新郢，又被阿术战败。贾似道派爱将吕文德旭、续范文虎不来援，又败。范文虎乘轻州逃跑。一二七年。原孟拱部将李廷之出任金湖自治大使，吕文德已病死，令兵出元乡。范范文虎又给贾似道写信说：“我领兵数万人襄阳，一战可平。但愿务使听命于精帅，指李廷之。事成之后，功劳全属恩相。”贾似道，贾似道接信。命范文虎从中牵制李廷之，借故停兵不进。范文虎在影上买歌同舞女，日夜寻欢作乐。援兵围攻乡，凡不下。忽必烈又派施天泽到前线部署。施天泽采张弘范、张柔子意，命张弘范军驻鹿门，断绝乡。樊良道， 1 2 7 1年，派东路援军为襄阳、陕西、四川各地援兵出动，牵制宋军。六月，范文虎率领士兵和两淮州师十万到鹿门、阿树家江雷镇，宋军大败。范文虎夜间逃遁，战船甲仗都被援军夺去。襄阳由吕文化、吕文德弟驻守，被围五年，城中粮绝。一二七二年，李庭之屯颍州，得知襄阳西北有青泥河，发源于军防，造轻州百艘，招募民兵三千人，乘船去襄阳。民兵领袖张顺、张贵乘船领先。船上装备火枪、火炮、巨斧、劲弩，顺流而下。袁州军封锁江口，无隙可入。张顺等斩断援军设下的铁链、木筏，转战一百二十里，黎明到达襄阳城下。城中宋军踊跃过王，勇气百倍，一时不见张顺。数日后，有尸体浮起，身中四枪六箭，仍守职工时。张顺已在作战中牺牲。张贵入城后，又派能潜水战士二人，求水去范文虎处投书，约定自引州发兵夹击。吕文焕、张贵等到期举炮发州出战，引兵不来。张贵。误认援兵为野兵，仓促接战，身被数十疮，战败被俘。阿树见张贵劝降，张贵坚持不屈，被害牺牲。1273年初，张弘范又向阿树建策，截江而出，断绝襄阳和樊城间的联络，水路加工樊城，樊城孤绝无援。被援军攻破，守将范天顺力战不屈，城破自缢而死。守将牛复率百余人向战，杀死援兵甚多，最后身背重伤，投火自尽。樊城破后，驻守襄阳的吕文化竟在二月间叛变将元，襄樊相继失陷。南宋朝中震动了。几世中，陈宜中尚书说：“相、凡知师都是由于范文虎怯懦逃跑，请把他斩首，加似道不许，只将一官，知安庆府监察御史陈文龙说：‘文虎失襄阳，还让他知安庆府，是当罚而赏。’”贾似道将陈文龙贬官，太傅自成陈仲威，尚书说：“失乡之罪，君相当分受其责。误国者回护失败的举势而不敢意。当国者昧于安危之机而不后悔。只有君相幡然幡因幡幡改悟，天下事还可为。”贾似道大怒。将陈仲威贬斥出朝，任江东提点刑狱。荆湖制之使汪立信写信给贾似道说：“今天下之事，十去八九，而乃三歌深功，笑傲湖山，玩乎岁月，缓急道师。为今之计，只有二策：将内郡的兵调出冲石江上。”可有兵七十余万人，沿江百里设屯，平时往来守御，有时东西并起，战守并用，互相应援，这是上策。和敌人讲，何以缓兵？二三年后，边防稍固，可战可守，这是中策。二策如果不能行，就只有等待亡国。贾似道看后，把信扔到地上，大骂说：“瞎贼汪立信病一目，怎敢这么胡说？”随即将汪立信罢免。乡凡失陷后，贾似道拒绝一切救亡的建策，一意孤行，坐待灭亡。一二七四年七月，杜宗病死，谢太后李宗后。赵大臣商议立帝，贾似道反对李杨飞所生的长子赵氏，因逝事，拥立权后的四岁幼子赵显做皇帝。贾似道依然专朝政，赵氏封为吉王，帝秉封信王，元军公下乡，凡后忽必烈、赵阿术等还朝，阿术说。在作战中看到宋兵虚弱，不如以前，现在不灭宋，时不再来。忽必烈下诏，水陆并进，大举灭宋，援兵二十万，由左丞相伯颜统领，分两道进军。伯颜、阿术一路由襄阳入汉水，过长江，以降将,将吕文焕为先锋。另一路由左丞相何达等率领，自东道取扬州，以降将刘整为先锋。咸淳十年（一二七四年）十二月，阿术军自汉水渡江，淮西制置大使下贵领战船三百艘逃跑，鄂州都统程鹏飞投降。伯颜以四万兵守鄂州，自领大军东下。直指临安，一路之上，黄州、蕲州、江州、德安、陆安等地宋守将望风而降，范文虎也在安庆降元，鄂州失守，群臣纷纷上书，要贾似道亲自出兵抗元，贾似道被迫出兵。1275年二月初到芜湖。道与下跪部会合。贾似道出兵不战，就先派使臣到元军议和，请许宋朝称臣纳币。伯颜不许。贾似道命孙虎臣统领步兵七万人驻守池州的丁家洲，下跪令战船二千五百艘横列江上。贾似道自领后军屯庐港。伯颜的大军。加岸而来，用大炮猛击，孙虎、陈军大败，逃到鲁港，下桂林镇，不战而逃。阿术部乘胜追击，宋水军溃败。贾似道自鲁港乘小船逃到扬州。经此一战，宋水陆军主力全部瓦解了。贾似道出兵时。汪立信受命为江淮招讨使，去见康府募兵，援助江上各郡。汪立信在芜湖见贾似道，贾似道说：“端明，端明。”汪立信受端明殿学士，不用公言，以至于此。汪立信说：“平章，平章。”瞎贼今日更说一句不得，还说今江南无寸土干净，我去寻一片赵家土地上死，但要死的分明。汪立信到健康，见守兵已溃，率数千人到高邮、鲁港兵败。汪立信见宋朝将亡，自杀殉国。贾似道败逃后。上书谢后，太皇太后请朝廷迁都逃跑，谢后不准。陈宜中任相，上书请斩贾似道，谢后罢贾似道官，便到循州安置。在路上被押解人员杀死。元兵乘胜南侵，宋延江致治大使、建康守臣赵晋因进进讨好。健康、将源、镇江、宁国、龙兴、江阴等地宋守臣弃城逃跑，太平、河州、无为的守臣相继投降。伯颜率大军逼近临安，临安守卫空虚，谢后下诏要各地起兵勤王。勤王诏下，各地大批官员。都在准备投降元朝，不与响应，立即起兵秦王的是张世杰和文天祥。张世杰原是金将张柔的部下，张柔降元后，张世杰率部投宋，这时驻守瀛州，领兵入卫临安，途中收复了饶州，又向陈宜中，因他来自元军后方。不加信用，调换了他原来统帅的军马。状元出身的文天祥，这时任赣州知州，接到诏书后，立即在当地募集兵士两万人，入卫临安。有人劝他说：“现在援兵三道而进，你以乌合之众万人去迎敌，无异于驱群羊去斗猛虎。”文天祥说：“我也知道如此，但国家一旦有急，征天下兵，竟无一人一齐前往，我深以为恨，所以不自量力，以身赴难。或许天下忠臣义士闻风而起，设计还可保全。”文天祥的妹夫彭志龙、门客刘珠等。也都随从起兵。四月间，文天祥领兵到吉州，陈宜中和朝中投降派官员竟说文天祥猖狂，儿戏无益，要他留屯龙兴府，不准来临安，援兵继续进军。一二七五年三月间，临安危急，主管军事的枢密院官员和御史官。都相继逃跑，朝中一片萧条。谢后急切下诏说：“我朝三百余年，待士大夫以礼，现在我和新皇帝遭难。你们大官小官都不曾说一句救国的话，朝中的官员离职逃走，外边的守臣丢印弃城，御史官不能给我纠缠。二三宰相也不能统帅，正在里外合谋，陆续在半夜逃跑。你们平日读圣贤书，自诩如何，乃在这时做这种事，活着有什么面目见人？死后如何见先帝？宋朝亡国在即，谢后的恼怒焦急，并不能阻止士大夫的逃跑。读圣贤书的是大夫们，只求降元做官，并不顾什么面目。谢太后突患，奈何了？张世杰受命总督,督府各军。四月，湖北制置副使高达以江陵降元，元朝任高达参知政事。元兵东下，所过之处，宋守臣相继迎降。援兵到扬州，镇守扬州的李廷之，江材巨将坚守。阿树，张宏范军来战，江材肩中流矢，把矢挥刀而前，援军稍退。江材入城死守。五月，张师杰部刘师勇收复被元军占领的常州、浙东一些已经降元的州城。又与张世杰军会合，兵士烧阵。七月间，张世杰与刘师勇、孙虎臣等截集战船万余艘，驻于焦山，与元军对战。张世杰命令以十船为一方，非有号令，不得发定起锚。阿树、张弘范以大船发动火攻，宋军死战。不能前进，多投江而死。周师大愧。张世杰奔端山，端阴船，船，刘石勇回常州，孙虎臣去真州，文天祥继续请求入卫，得朝廷允准。八月间到达临安，被派到平江做知府。援兵分三路，大举进攻。一路沿江入海，取嘉兴府的华亭；一路取常州；一路从健康攻打余杭县西北独松岭上的独松关。陈宜中以为独松关是临安的门户，又调文天祥领兵去援助。十一月，伯颜率领的援兵攻下常州、知周尧、因银银、都统王安杰、王坚子战死。刘石勇以八旗土垒走平江，援兵随后又攻下了独松关，守将张如、殷如如逃跑。文天祥援兵未到，独松关已经失守，平江也被援兵攻破，文天祥只好返回临安。南宋王朝这时由状元出身的刘梦眼任左相。陈宜中任右相兼枢密使，文天祥到临安，与张世杰商议，秦王兵马尚有数万，决一死战。万一得胜，淮东出兵截杀援兵后路，国事或许还有转机。文张联合提出这项建议，陈宜中等一力求将，不予采纳。援兵破独松后，林安危在旦夕。十一月底，左相刘梦岩弃官逃跑。十二月初，右相陈宜中得信后云准，派柳月到援军求降，伯言不准。一二七六年初，援兵阿里海牙部围攻潭州三个月后，潭州城破，知州李废。因费费坚持拒战，到最后援兵入城，李费对部下沈中说：“我一家人不能受做俘虏的侮辱，请你把我全家杀死，再杀我。”沈中哭泣允许杀李费全家后，也把自己一家杀死，最后自刎殉国。潭州破后，元。连横、永琛、全道、贵阳、武冈等州军相继降远，宋朝更加危急。刘梦炎逃跑后，邂后命吴坚为左丞相，在朝堂宣布来上朝的文官只有六人。邂后又命宗正、少卿陆秀夫等。去援军求降，请称侄或侄孙。伯言仍不许。再派监察御史刘因节节、杰接到援军，请奉表称臣。伯言许，在长安镇一降。文天祥、张世杰请三公、太皇太后、太后、皇帝入海，由他们领兵北城一战。陈宜中不许。随即向元军送上传国起和递遣的降表投降。伯言要陈宜中出意投降事，陈宜中在夜间逃往温州。张世杰见临安无望，领兵南下，准备继续抗元。南宋王室决意投降，又向逃跑，邂逅嫁给文天祥右丞相。兼枢密使的称号，要文天祥与吴坚等去援军一降。文天祥与伯颜争辩不屈，又怒斥南宋降将,将。伯颜放吴坚等回临安，将文天祥扣留在军营，随后又押解北去。三月，伯颜入临安，荣王与瑞投降。伯颜将权后。陆宗后，和帝显等俘虏北去，谢后因病暂留宁安，随后也被押解到燕京元大都。统治达三百年之久的赵宋王朝宣告灭亡了。元军入临安，南宋灭亡。各地军民仍然继续坚持抗元战斗，在宋代的历史上写下了最后的篇章。淮东地区的斗争，南宋王后下跪，以淮西全境降元。淮东扬州、真州等地拒不奉诏，坚持据守。李廷之将才守扬州，元军派李虎到扬州劝降，李廷之将李虎杀死。元军又派使者以谢后守诏招降。李廷之在城上对使者说：“奉诏守城，没有听说以赵玉祥、低显等南宋皇室被援军俘虏北上，途经瓜州，将才领兵数千人出战，西途中途劫夺皇室，被援兵击退。原阿术军派兵扼守高邮，断扬州粮道。”扬州城中粮绝，丁氏以牛皮、蔑、因蔑、蔑做食物，仍然拒战不屈。元军再度招降，又被李廷之拒绝。1276年7月，李廷之将才领兵去泰州，准备南下抗战，命朱焕守扬州。朱焕降元，阿术军进围泰州。李廷之、江材战败被俘遇害，元军攻真州，守将苗在城英勇战死。闽、广和江西的斗争， 1276年初，临安危急时，秀王赵与则护从九岁的翼王元丰即王赵氏和六岁的广王元丰信王赵氏出海，二月到温州。礼部侍郎陆秀夫和将官苏留义等到温州，往见陈宜中，商议起兵。张世杰也从定海到来。三月，陆秀夫、陈宜中、张世杰等拥赵氏，赵氏到福州。五月间，雍立义王归做小皇帝，改元景炎，竖起宋朝的旗帜。图谋恢复，继续抗元。陈宜中任左相兼枢密使，李廷之任右相，张世杰任枢密副使，陆秀夫签书枢密院士，苏刘义为殿前指挥使。宋兵仍有十七万人。文天祥被押解途中，经过镇江，成元兵不备。在夜间逃出，走到真州，坚守扬州的李庭之以为文天祥投降后又来劝降，令真州守将苗再城拒绝。文天祥去扬州不成，改到金高邮、通州，从海上逃到温州。福州新建的小朝廷派人来温州召文天祥。五月间，文天祥。到福州，建议从海盗恢复两浙，陈宜中不许。七月间，文天祥在南建州建立都督府，号召各地起兵夺回江西。原随从文天祥起兵的江西兵士，被人朝遣散。刘珠召集一部分右部来到福建，福建当地人士。也参加了文天祥的队伍。十一月，文天祥移兵到汀州。这时，援兵自浙江南下，进入福建，直南建州，王吉峰逃跑，南建州失守。陆秀夫、张世杰护卫帝逃上海船，援兵攻占福州，进至福安县，秀王赵。吕则战死。十二月，地等的海船停泊在广东贵州附近，在水上流亡。景炎二年（一二七七年）正月，文天祥率部移驻漳州龙岩。三月，又移到南岭下的梅州。五月，越过南岭，进入江西。江西各地纷纷起而响应。彭振龙在永新起兵，收复县城。文天祥的另一妹夫吉州龙泉人孙立也在本乡起兵。吉州人民一直在自发的起来抗元。太和县真公刘世昭曾经联络当地人民，企图夺取县城，被人兵捕获。刘世昭血书，生为宋民，死为宋鬼。赤心报国，一死而已。自杀殉国。南安军巡检、低级军官李子发起兵守城，援兵万余人，猛攻不下。到文天祥进兵时，仍然在坚持据守。江西各地人民顽强不屈，坚持战斗，为文天祥进兵准备了条件。文天祥依靠人民群众的支持，进入会昌，在余都大败元军，进而攻下新国，收复赣州和吉州的属县。文天祥驻新国指挥军事，分派赵石赏、邹、殷、冯、冯领兵攻打赣州和吉州的州城，一时之间颇有复兴的气势。元朝随即派出骑兵，由江西宣慰使李恒（西夏人）率领，发动反攻，围攻赣州的文天祥部被援兵打败。援兵乘胜进攻兴国大营，文天祥北上，企图与吉州邹部会合，行至中途，邹部也被援兵击溃。八月间，文天祥。走到庐陵，遭到援兵追击。文天祥部下的老将龚信率领兵士数十人守住方师岭的山口，掩护文天祥撤退。龚信身中数箭，仍坐在大石上巍然不动。兵士中箭负伤，也依然以岩石挺立。龚信等全部牺牲后，援兵从山下望去。以为仍有兵士把守，不敢轻进。文天祥得以率部撤走。次日，文天祥部又被人兵追击，赵石赏自称是文天祥，被人兵捉去，被害牺牲。文天祥躲过追兵，退到汀州，整顿残部，又转到循州，屯兵南岭山中。文天祥这次进兵江西，依靠人民群众的支持，迅速取得胜利，又以寡不敌众，迅速遭到失败。文天祥部与帝师的小朝廷失掉了联系，这年冬天即在南岭山中度过。1278年2月，才又进兵海丰，向潮州移动。这年3月。帝氏在广州安的冈州冈阴冈冈病死，陆秀夫、张世杰又拥立八岁的魏王赵昺做皇帝，改元祥清，继续打着宋朝的旗帜。除一中间恢复无望，又乘机溜走，逃往战城。六月间，帝昺的小朝廷迁到大海中的崖山，作为最后的据点。元朝以张弘范为都元帅，李衡为副，率领水军和骑兵，海陆并下，进攻民广，企图最后消灭宋军的残余。邹在吉州败后，仍率领余部在江西战斗，这时也到朝阳来会师。援兵大举南下，文天祥在十二月退出朝阳。转到海丰北的五坡岭，准备进山固守，不幸被援兵追上，邹自杀殉国。文天祥被俘。祥兴二年（一二七九年）正月，元朝的水军大举进攻崖山，张弘范把文天祥也押到船上。元军的舰队经过珠江口外的伶仃洋。做了元朝俘虏的文天祥，想到当年在赣州起兵时，赣水的惶恐滩，面对零丁洋，抱定之死不屈的决心。作诗说：辛苦遭逢起一经，干戈寥落四周星。四年，山河破碎风抛絮，身世飘摇雨打萍。惶恐滩头说惶恐。零丁洋里探零丁，人生自古谁无死，留取丹心照汗青。史册。元军舰队到了崖山，张弘范要文天祥写信给张世杰劝降，文天祥写出他的《过零丁洋》诗作为回答。张弘范统领的元朝水军共有战船五百艘，这时。只到达三百艘。张世杰有战船一千艘，兵民二十余万。两军在海上对阵，张世杰把宋水军结成一字阵，用绳索将船只连接设防。地禀杨厚和小朝廷的官员全部上船死守，援兵用火攻被宋军击退。张世杰统领的宋军，这时在兵力上还处于优势，但只做防守的准备，无意出击。正月底，元朝战船陆续到达，李恒也从广州领兵赶到。二月初六日晨，元朝的水军发起猛攻，元军用炮石、火箭做掩护，突破宋水军阵脚。跳上宋船，短兵接战，宋军大败。陆秀夫见无可挽回，暴毙并头海死。宋官兵或战死，或投海殉难。战斗到黄昏结束。几天后，海上陆续飘起的尸体有几万具。张世杰、雍阳后乘小船突围而出。退到罗岛，召集残部，图谋再举。四天后玉大峰、海船覆没，张师杰等都死在海里。宋朝这支残存的抵抗力量也完全覆没了。张弘范得胜而回，把文天祥押解到元大都，关在狱中。元朝统治者用尽一切办法。劝诱文天祥降元，都被拒绝。宋朝的状元宰相柳梦眼逃跑后，投降元朝做官，奉命到狱中劝降，被文天祥骂走。吴朝又太俘虏来的亡国皇帝赵显去劝降，文天祥只是连声说：“圣驾请回。”文天祥决心宁死不降。在狱中做正气歌》说：“士气所唐薄，历冽万古存。当其贯日月，生死安足论。”文天祥被关押三年余，在拒绝了忽必烈的亲自劝降后，被人朝杀害，英勇就义。崖山败后，曾经上书指责贾似道而遭到贬斥的陈仲微，流落到安南。仍然期望以回天力量反元复宋。四年后病死在安南，临终作诗说：“死为异国他乡鬼，生是江南之剑臣。”安南国王作诗哭道说：“痛哭江南老巨青，春风问因问问，泪为伤情。回天力量随流水。”流水滩头共不平，表达了对陈仲威抗元斗争的同情和支持。四川地区的斗争，自宋朝南迁以来，四川军民一直坚持反抗民族压迫和侵略，具有光荣的战斗传统。南宋王后，灾民广地区坚持最后斗争的同时。四川人民也还在坚持战斗，坚决抗元的王坚被调离后，部将张觉、因觉觉奉命守合州。四川地区一直在和元军反复展开激战。1275年，元军大举向四川进攻，叙州、泸州、江安州等地的守臣相继投降。张觉。拒绝了元军的两次招降，坚持据守。1276年，南宋朝廷在临安投降时，张珏在积极备战，计划收复失地。元军为重庆，张珏派遣张万率领水军到重庆，协助守城，出击元军。六月间，收复鲁州，大败元军。解除了重庆之围。十二月，重庆守臣迎张珏入重庆，任四川制之使。地险将援，赵玉各地投降。张珏拒不奉诏。得知赵氏赵氏进入广东后，派兵士探访下落，并在钓鱼城营建宫殿，准备迎赵氏来四川。重建宋朝。1277年6月，元军大举进攻，占领福州、万州。11月，泸州被元军攻破，守臣王世昌自杀。元军集中兵力包围了重庆。元军派泸州降将向张觉写信劝降，张觉拒绝。1278年初。元军猛攻重庆，张珏出城激战，元将汪良臣、汪德臣弟被射中四箭，张珏终因寡不敌众，退守孤城。张珏部将赵安开城门将远。元，援军入城，张珏仍率部向战，败退后乘船东下，被元军追到。张觉被俘后，仍然拒不投降。1 2 8年，被元朝杀害牺牲。元朝灭亡了赵宋，但人民群众的反抗斗争并没有由此而终止。在元朝统治下，各族人民继续不屈不挠的展开了反抗阶级压迫和民族压迫的搏斗。